Viņa balsī dziesmās klausās jau vairākas paudzes. Tagad piedalās Ukrainas atbalsta koncertos un gatavojas lielās jubilējas tūrei. Igo – viens pret vienu. Sveicināti. Sveiks. Um, Igo, tas ir vienkārši titros liekams, bet tad, kad es skatījos, ko rakstīt, to jā nodarbošanā sailītē, tad es lasu dziedātājs, nesen grafiks izstādi, tad mākslas centrs atvērts un attīstīts, dzējas grāmata, mācījies par televīzijas režisoru. Ja jūs būtu režisors, ko jūs liktu titros? Kas ir Igo? Labi, ka es nedzīvošu tūkstoši gadus. <laughs> es nezinu, kas tur beigās sanākt. Jā, nu, pa šo savu dzīves laiku esmu mēģinājis daudzas lietas un, nu, dažas no tām ir izdevies attīstīt līdz tādam līmenim, ka varu to rādīt arī citiem un jūtos pat lepnus par to. Nu, mēs atstājām titros pavisam vienkārši, tikai Igo. Bet cik tas ir vienkārši ļauties idejai, sapnim un to realizēt? Tas ir vienkārši? Kā nu kuro reizi? Kāds tas sapnis, vai ne? Un kas tev ir blakus tādī brīdī, kad tu par to sapni izstāsti cilvēkiem, ar kuriem tu gribētu viņu realizēt kopā? Un, jā, dažreiz tie apkārtējie tevi paceļ un, un dodās pretī tam sapnīm un gadās reizes, ka tevi visai ātri piezemē, vai arī mēs mainām virzienu, jā, tas sapnis kā mērķis paliek, bet viņš nedaudz transformējas, tā arī varbūt. Par dažām realizācijām vēl parunāsim, bet jūsu klases biedri stāstījuši, ka jau skolas gados ekskursijās Igo ir kāpis uz celma kaut kur mežā un performējis, dziedājis. Tā bija jau bija skaidrs, ka dziedāšana varētu būt tā nodarbošanās? Es par celmu tā īpaši neatceros, <laughs> bet um, mana vecā māte mani ļoti tā uzmanīgi un, un cītīgi trenēja un skolojā dzējas lasīšanā. Un es piedalījos gan klases, gan skolas dzējas lasīšanas konkursos jau no agrām klasēm. Un tas viss noslēdās 8. klasē, kad es jau biju pilsētā labākais un pateicoties tam, ka Jānis Šipkevits seniors <laughs> tolaik bija jau ārā no, no šīs te konkurentes aprītas, tad man bija tā iespēja paņemt pirmo vietu, jo vienmēr man Jānis bija priekšā. Jānis bija priekšā. <laughs> Jānis bija priekšā. Bet jūs skolotāji Natālija Tilgala kādā intervijā saka, ka nu, Rodrigo atnāca, bija ļoti muzikāli apdāvināts, bet tas arī bija viss. Cik viegli nu, jūs bija turēt rāmjos un, un, un virzītē virzienā, pedagogiem, vecākiem? Tad jāsāk ir ar to, ka es tiku pieņemts Liepājas muzikas vidusskolas vokālajā nodaļā pāris gadus tā kā par agru. 
jo vīriešu balss viņa stabilizēja stāp 18-19 un man bija kaut kādi knapi 16 un es domāju, kā arī pateicoties Natālijai Tilgalē faktiski iestā eksāminā, es arī tiku pamanīts un, un pieņēmus šajā mūzikas vidusskolā un sāku mācīties. Un Domāju, ka priekš manas skolotājs nemaz nebija viegli, jo pirmo pusgadu vēl bija diezgan ok. Un tad, no 79. gada, sākās koncerti, dejas, izbraukumi un faktiski piekdiena, sesdiena, dažkārt arī vēl svētdiena, tik pavadīt kaut kurus skatuvus, kaut kurus kādām Latvijas skatuvēm, vai tie bija kultūras nami vai kultūras centri vai, vai kādas kāzas jau to laiku. Un tad, kad es pirmdien ierados skolā, nostājos pie Flīģeļa, pasakot jau skolotāju labdienu, viņa teica, tagad tu klusē. <laughs> es tev dziedāšu, tu vēr notas vaļā, un seko līdzi. Un uh, sāks nedziedāt trešdienu. <laughs> Tā tas notika. Bet karjera attīstījās, korpus, līvi, remiks un viens neliels fragments. Tagad pandēmijas laikā Latvijas televizija reanimē koncertu Zaķisals vai Zē studijā. To laik bija viena no pirmajiem, kur remiks uzstājās Zē studijā. Neliels ieskats, kā Igo dzieda to laiku. Tas ir 87. gads, tie vēl padomi laiki, un to laiku es atceros jau jaunieši lika jūs plakāts pie savas istabas sienām, un bija vecmāmiņas omītes teica, kā tas Igo izskatās, izpūris, jocīgās drēbēs, kāds ir viņa skatūstēls un kā viņš tur performē uz skatūs. Kā to laiku bija uzbūvēt uz skatūstēlu, kad, kad pirmkārt nekā nebija no kā būvēt skatūstēlu, no arī brīvi uzvesties cilvēks nevarēja īsti. Tas nebija piedienīgi. Gan jā, gan nē. Bija zināms, ko drīkst darīt un ko nedrīkst, un mēs jau diezgan tomēr viegli pārkāpām tās robežas un dažkārt par to tikām sodīt, jo Līvu laikos bija periods vesels pusgads, kad Līvi nedrīkstēja uzstāties nekur izņemot savu metalurgu kultūras pīli dejās. Par ko tas bija? Jā, tas bija aizliegums pēc Jelgavas koncertiem, kur 
nu, kāda, kāda ziņotāja rakstītā vēstule, beidzot nonāc īstajās rokās un, un līvi tik represēti aizliegti un, un nācās gaidīt to pusgadu, tad atkal tarifikācijas skate un tad atkal iespēja sakt uzstāties. Tas bija par uzstāšanās veidu vai arī par tekstiem, kas to lai? Gan teksti, gan veids, jo... Par muziķiem un konkrēti arī par Līviem, protams, rakstīja daudz jautājums, cik reizes tika reaģēts, cik reizes mūs vienkārši brīdināja un, 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 un cik reizes aizliedz. Aizliedz vienreiz, nu, brīdināja ļoti daudz un katrā ziņā tā bija tāda lavierēšana un, un, un neziņa par to, vai mēs Pēc nedēļas vēl dosimies kaut kur turnējā vai nē. Savu veida klasika uzreiz jāpiemina. Jau ir par to stāstīts, bet tomēr dziesmas zilīta pēc visiem aizliegumiem. Jā. 82. gads, trošiem tik populāra dziesma, ka nevarēja to nerādīt. Bet kādā tērpā, kādā veidā jūs parādījāties uz skatūs, lūdzu video. skatītājs no malas tolaik neko nenojauta. Normāli puiši. Es domāju, ka bišķi jau nojauti īpaši tie, kuri gājām uz līvu konceptiem. Mēs nekad mužāti tādi neesam bijusi ne pirms šī ieraksta, ne pēc viņa. Ja, tas nav līvu stils, ja kāds tā iedomājas, tad tā nav. Mēs reāli ņirgājāmies par par to, ko mums liek darīt. Aizgājām uz metalurgu kultūras pilnas Liepājām ģertuvēm. Es izraudzījos sev acīm redzot diriģenta žaketi, kur man ir reizes divas, trīs pa lielu. Nu, tur pārējā arī kaut kādas korista tērpus savilka savu mugurā. Nu, mats mums uztaisīja tādas kā vajag. Man viņi tur ir daudz garāki īstenībā. Viņi visi ir sapīti un, un salikti. Un, Nu, vienāds sakot, bija tāda reāla ņirgāšanās, par ko paši bijām ļoti apmierināti. <laughs> Bet es teikšu, izstāsts ļoti pārliecinoši. Jā, protams. Stilā. Savā stilā tas bija. <laughs> Senāts stilīgi beigās. Un nākamais posms, par ko es gribēju jautāt, 86. gadā lielais visavienības tolaika festivāls Jūrmala, Igo Uzvara, sadarbībā ar Raimonu Paulu, un, un, un viņa dziesmām tad kādā intervijā sakāt, ja nebūtu padomju savienība, es būtu bijis ļoti turīgs cilvēks. Bet pēc uzstāšanās jūs jums uzdāvināja televīzoru, kas laikam nestrādāja nemaz. Tieši tā, televīzors nestrādāja. Mm. Un tad sakoja tūri arī par padomju savienību Krieviju, kur jūs teicāt saņēmāt to honorāru. Nu. Mūsu darbības laiks sakrita ar pārmaiņām saimnieciskā darbībā padomju savienības laikā. Un būtībā jau pēc gada diviem... Mēs varējām saņemt ievērojumu vairāk naudas nekā nu, kādā 86. vai 7. gadā. Un vienalga to nevar salīdzināt ar tiem honorāriem, kas, kas attīstījās tur 90. un pēc 0. 
Nu, un, bet tad mēs jau bijām ārā no Krievijas tirgus un jāsaka godīgi, ka koncertēšana gan Krievijā, visvairāk Krievijā, protams, bija nogurdinošs un, un, un apnicīga, jo tas, ko mēs pieredzējām ikdienā, nu, tas nebija tas komforta līmenis, ko mēs jau varējām baudīt tajā laikā Latvijā vai Lietuvā vai Igaunijā un bija daudz pārpratumu, bet bija, protams, liela publikas atsaucība un to mēs baudījām un uzstāšanās bija ne viena vai divas dienā, bet gadījās par 10 un 12 iznācieni dienā dažādās, teiksim, Maskavas vietās uz dažādām skatuvēm. Un tā mašinērija, tas ir kaut kas, prātam, neaptverams, kura, kura darbojās tais laikos. Un pēc pāris gadiem šajā pašā festivālā jums bija jāuztais vēlreiz un ar, ar jaunu dziesmu. Un tad jūs sakāt, rakstīju vārdus un saprat, ka man jāpārkāpj sev pāri, lai uzrakstītu tur vārdus brīvību tēvzemēji. To, lai kātri viss attīstījās, daudz ko varēja, bet teikt, brīvību to vēl nedrīkstēja. Nu, man jāsaka, ka man nekam nenācās pārkāpt pāri, man šie vārdi nāca brīvi un viegli. Tas jau bija ļoti loģiski, it īpaši apzinoties to, ka visapkārt jau tas brīvības gars mums bija. Mēs varbūt neapjautām tās reālās vriesums, kuras mums iespējams draudēja, bet tas gars mūs cēla un bez īpašām bailēm mēs darījām lietas, runājām intervijās par to, ko vēlamies runāt, iespējams, smagriskajām. Tā dziesma uzvarēja mikrofonu aptaujā pēc tam ar, atkārtoju, ar atkārtojumiem un publikām. Plaudēja viens neliels fragments no, no mikrofonu aptaujas. Tā bija revolūcija tolaika. Šobrīd, jūs sakat, tolaika nevarēja, mēs nezinājam neviens īsti, ar ko tas beigsies, kā tas beigsies, kā iegriezīsies šī revolūcija. Kādas ir sajūtas šodien, tagad, kad notiek karš Ukrainā, un mēs arī nezinām, kā vēsturs rats iegriezīsies? Patiesībā... Pāri visam ir liela ticība, ka 
lietas vērsīsies uz labo pusi. Protams, ir lielas bažas par to, ka šis karš un liela neziņa var vēl vilkties ilgu laiku un visvairāk, protams, satrauc tā doma, ka tas var vilkties gadiem. Bet to mēs tiešām neviens nevaram paredzēt, kā tas notiks mūs atliek tiešām tikai cerēt un palīdzēt tiem, kas cīnās šobrīd arī par mūsu brīvību, par mūsu tiesībām un iespēju vispār pasaulē tālāk eksistēt. Tur tā ir cīņa arī par mums? Es uzskatu, ka jā, Ukraiņa šobrīd cīnās arī par mums. Tas ir pilnīgi droši. Jūs arī aktīvi piedalaties Ukraiņas atbalstu koncertos ar Katringu Palau, ar Veselu koncerts. Bijāt arī uzvaras parkā koncertā pret okupācijas piemenekļiem vai simboliem. Kāpēc tas jums ir svarīgi? Nu, kad tad, ja ne tagad, un kurš tad, ja ne es kopā ar tiem, kuri ir vienoti šajā domā. Man nav, es domāju, ka nav jēgas izplūst šajā atbildē. Tas vienkārši ir skaidrs, ka ir īstais brīdis mums visiem pateikt savu domu skaidru un gaiši. Un mūziķi to var izdarīt, uzkāpjot uz skatus un nodziedot, starp dziesmām pasakot savu viedokli skaidru un gaiši tādā veidā kliedējot jebkuras bažas. Jūs teicāt, pārliecība ir pozitīva, ka viss beigsies beigu galā labi. Raudzīsimies. Tad, kad Latvija atguva neatkarību, daudz tos laikus sauc par skarbajiem deviņdesmitajiem. Varbūt negaidīja, ka būs tieši tā, varbūt kāds gaidīja. Citiem bija vilšanās, bet skarbi laiki, kā tu sāki savu biznesu, arī jūs, viens citāts, ko jūs sakat žurnālā klubs. 90. man Liepājā bija viens no pirmajiem mūzikas klubiem Latvijā, UTT, vēlāk arī restorāns Pīle. Diemžēl to, lai tika piedzīvoti tik smagi ekonomiskai apstākļi, ka man izšāva kā tādu šampāniešu korķi, un es esmu laimīgs, ka palicis dzīves. Ir bijušas epizodes, par kurām es vēl tagad neesmu gatavs runāt. Tika draudēts, viens otrs draugs pazuda, tika nošauts vai sadedzināts. Taisnība. Skarbi laiki. Taisnība, un tā tas arī bija. Vai es esmu gatavs par to vairāk runāt? Domāju, ka nē. Vēl aizvien nē. Bet tajā laikā dzīvojot līdzīgi kā atbildot uz tavu jautājumu par to, ko mēs vispār jūtām 80. gadu beigās. Faktiski mēs bijām tik ļoti tajā visā iekšā, ka arī tad nebija tādu īstu baiļu. Neskatoties uz to dramatismu, kas bija visapkārt. Bija dažas nenovēršanas lietas, kuras patiešām lika pārtraukt saimniecisku darbību Liepājā. Vienkārši doties prom no savas zimtās pilsētas un sāka dzīvību Rīgā. Tas vainagojas ar panākumiem. Es esmu veidojis arī filmu par 90. 
tā tie bandīti, tie bija reketieri to laiku, kas arī strādāja un darbojās. Tas, tā bija tā biznesa vide to laiku. Jums arī bija saskara, ko tā? Protams, jebkuram, kurš darbojās, bija saskara un um, saistībā ar to, ka Es ļoti darboju, daudz darbojos visā Latvijā. Tad es arī redzēju tās atšķirības, kādas ir dažādos reģionos Latvijā, kā atšķiras Liepāja no Rīgas, no Ventspils. Un, un tās atšķirības bija diezgan viegli saskatāmas arī šajā ziņā. Liepāja izcēlās ar kaut ko? Domāju, ka jā. Izcēlās un, un bija pat tādi brīž, pat ne brīž, nu tādi laika periodi, kad kad mēs varam uzdot jautājumu, kurš tad ir īstais pilsētas mērs. Nu, es domāju, ka situācija vismaz nedaudz ir mainījusies. Es ceru, ka ir un viņai arī ir jāmainās. Viņai ir jāmainās, jo Mēs esam ļoti daudz lietas, kā valsts izdarījuši šajos gados kopš 90. Un, es domāju, ka tikpat daudz, cik, cik mēs varam zākāt un, un pelt kaut ko, tikpat daudz mēs varētu arī svarkausos likt pretī tās lietas, ar kurām varam lepoties. Mums ir ar ko lepoties? Es domāju, noteikti. Noteikti katrs. Katrs var atrast sev kādu draugu, paziņu, par kuru var teikt, nu, šis cilvēks ir kaut kas īpašs, viņš dara to tik labi, un man ir prieks, ka es par viņu zinu vai pat pazīstu. Es domāju, ka nebūtu grūti katram atrast pāris cilvēkus. Jums ir kāds, ko jūs gribētu uzslavēt? Man noteikti tāda ir, bet ja es sākuš tagad saukt vārdus, tad tas ganīgi, galīgi nebūs pareizi. Un... Labi. <laughs> bet pilnīgi droši man ir cilvēki, ar kuriem es sadarbojos. Un pirmām kārtām tie ir mani kolēģi mūziķi, ar kuriem mēs ejam uz skatu un, un esam, varētu teikt, uz vienas stīgas. Jūsu? Personīgajā stāstā 2000. gads bija tāds liktenīgs gads, smaga auto avārija. Jūs pieminējāt mūziķis, un tolaik viņi norganizēja jums atbalstu koncertu. Panorāmā bija sižets. Neliels fragments, ko teica jūs kolēģi mūziķi, kamēr jūs veseļojaties. Lūdzu video. Viņš ir mans draugs. Otrām kārtām uh, viņš ir mans lielākais konkurents cietāšanas ziņā. Nu tā, tas, protams, joks, vai ne? Galvenokārt ir draugs un laika piedrs, un mēs esam ļoti daudz cietājuši kopā mīles duetus. Vairāk ar, ne, ne ar vienu, es esmu tik daudz neesmu cietājuši kopā. Viņš man ir kolēģis. Tā ir, kā saka, nu skūnsti. Mēs esam viena ceka darbinieki. Tā būtu nelietība no manas puses, es Ārnis Medinis jau akurāti ar Margritu Vilcānu. To laikam vēl daudz citi, kas piedalījās. Apbrīnojumam reakciju un solidaritāte un tiešām rūpes un, un uzmanību, ko es izjūtu tajā laikā. 
Manuprāt, tas koncerts notika vēl tajā brīdī, kad es vēl biju komā, jau četras dienas nācās pavadīt starp zem un debesīm. Un tad ļoti pakāpeniski, bet es tiešām jutu un es redzēju, kad sāku saņemt vēstules, man viņas lasīja, katru vēstuli man nolasīja. Tad jau arī cilvēki sāk nākt pie manis ciemos, pazīstami un nepazīstami. Liels spēks tika gūts no šī atbalsta. Kā tas bija to laiku vajadzēja taču no jauna? Mācīties staigāt, mācīties dziedāt? Jūs atceraties to? Es to visu labi atceros. Es sāku mācīties staigāt pa jaunam. Divas nedēļas pēc koncerta, kuru Es izdomāju sniegt 16. septembrī, tajā pašā 2000. gadā. Es nokļuvu tur, kur netiku 16. maijā. Es biju olēnes vidusskolā. Draugi mani uznes pa kāpnēm, noliku uz bāra krēslā, aizvēra aizskaras, zāle bija pilna. Atvēra aizskarus un es tur atrados kādas divas stundas. Mēs spēlējām, izpildījām to mūziku, kur bijām domājuši izpildīt pavasarī. Tikai pēc divām nedēļām es sāku atgūt staigāšanas prasmi. Un dziedāšanas prasmi tā bija no jauna? Jā, pirms šī koncerta bija divas dienas mēģinājumi, kuru laikā es sapratu, ko es varu izdarīt un cik daudz spēka man ir. Mēs pēdējās kompozīcijas, kas vēl pat pirms jubilēs izdotas, dzirdam lieliski, joprojām lieliski, gan dziet, gan uzstājas. Prieks dzirdēt. Kas to laiku jūs... Vai tas, protams, bija fiziski smagi, bet vai jums nācās arī pārvērtēt dzīves ceļu vai veidu, kas ir svarīgs, kas nav svarīgs? Es teiktu tā, ka mums ir iespēja pārvērtēt savu dzīves ceļu katru dienu no rīta pamostoties, sastādot savu rīcības plānu katrai dienai, nedēļai uz priekšu, pusgadam uz priekšu. Protams, tas brīdis, kad tu esi piekaltis pie gultas un tomēr ar cerību celties un darīt, tas ļauj tev vēl kārtīgāk izdomāt visu savu dzīves priekšu. Jums ir divi dēli. Jūs viņiem mācat dzīvot? Vai viņi to dara paši? Domāju, ka viņi redz, ko es daru. Savā dzīvē viņi dara tās lietas, kuras viņi dara nevainojami. Man būtu pašam jāmācās no viņiem. Tā precizitāte un attieksmē, ko viņi jau pielieto savā dzīvē, darbojoties. Katrs savā jomā. Katrs savā jomā. Vecākais dēls jums joprojām Liepājā. Liepājas patriots. Nu, tā izskatās, jā. 
Kas es apbrīnoju viņu. Kas ir īpašs Liepājā? Mēs zinām veipilsētu, mēs zinām mūziķi. Nu, tiešām tā koncentrācija Latvijas mērogiem neparasta. Es no jauna gribu teikt tagad, man liekas, ka tomēr aizvien tas potenciāls. Kaut kādā veidā Liepājā ir, ir jūtams potenciāls. Neskatoties uz daudzām iespējams greizi notikušām lietām, bet, bet tomēr var just, ka kaut kas tur notiek un, un tulīt, tulīt atkal parādīsies kāds jauns vārds, kāda jauna vieta, par kuru visiem būs brīnums. Nu, kaut vai pēdējais ir hojers nams, kur vienkārši tiešām ir muta vaļā, apskatot istaba aiz istabas. Nu, daudzas lietas tiešām gribētos redzēt savādāk, bet nu, es norakstu arī to uz, uz to, ka manā redzējumā, teiksim, kad es klīdu pa Liepāju 70.–80. gados, Es viņu redzēju savādāku. Mani sapņi bija mazliet savādāki. Un loģiski, ka tie cilvēki, kas ir pie stūras, to veido tādu, kādu viņi to redz. Jā. Nu pat tika atklāta leģendārā pūtvēņu koncertzāle arī uz skatos Igo. Kā ir sanācis? kā izskatās jaunā pūtvēņa koncertzāle. Nu, viņa ir jauna. Tā ir jauna vieta, un es jau to esmu teicis, ka tā vēsturi būtībā sāks no jauna. Man šķiet, ka pūtvēņi tie, kas bija, ir palikuši tur kaut kur aiz robežas, un, un tās ir mūsu atmiņas. Un, skatoties uz šo jauno vietu, nu, es, es neredzu vairāk to sajūtu, jā, Es arī neidealizēju, bet manuprāt, ka kaut kas ir kā noiets etaps un lūk, šobrīd sākās kaut kas jaunas, vēsturjā būvē no jaunas. Kas ir Igo viss pilktāk atmiņa no pūtvējiņi? Pūtvējiņi Liepājā? Hmm. To ir diezgan daudz, sākot ar to, ka jo bērnībā es esmu gājis uz dažādiem estrādes mūzikas koncertiem, tādī skaitās esmu gājis arī uz simfoniskās mūzikas koncertiem. Esmu dzirdējis nopūtvēņu puses, jo patiesībā visai netāli es dzīvoju no pūtvēņiem Liepājām. Pa vakariem skanam mūziku un tā bija arī vieta, kur grupa Kredo, spēlēja dejas, un tas bija super labi. Un, jā, tur bija slavenās igauņa grupas polifon koncerts, kur es ierakstīju ar savu kasešu magnefonu. Es arī pieredzēju to grautiņu pilsētā, to demonstrāciju, kas naktī aizgāja pēc šī koncerta. Un es arī redzēju milicijas izrēķināšanos ar cilvēkiem arī pats tiku pēc 
nedēļas nopratināts, gan man nebija par ko baidīties, jo es nevienu logu nebija izsits un nevienu traumai nebija apgāzes. Es esmu pats uzstājies uz šīs skatuves, kuru pirms tam biju tikai redzējis no zāles, un, protams, tas ir liels notikums. Liels notikums ir tad, ja tevi kādā mirklī atzīst par labāko konkursā, un tas vienmēr ir bijis pārsteigums. Kā jau sākumā teicu, tik daudz nodarbošanās, ka viss varbūt grūti uzskaitīt, bet pēc projektiem Rīgā teikā Jūrkalnē tagad Igo ir apmeties mežotnē, mežotnes pagastā un tur top mākslas un mūzikas centrs Ceplis. Mums ir arī fotogrāfijas no Facebook, kuras var parādīt. Kur radās šāda ideja būvēt, nu, faktiski tukšā vietā, gandrīz tukšā pamestā vietā kaut ko jaunu? Jā, nu, jau pieminētā Jūrkaune. Man ir ļoti mīļa un kādā brīdī likās, ka es jau redzu savu ideju piepildījumu un izmantojot iespēju vēlreiz gribu pateikties gan pašiem jūrkauniešiem, gan visiem maniem draugiem, kurus esmu ieguvis būvējot šo milzīgo dabas un atpūtas parku gadiem, gadu no gada attīstot šo ideju. Un likās, ka Jūrkalne jau ir tā vieta, kura pati kustās pašpietiekama. Un cepils nāca kā tāds izaicinājums. Vai es varu izkustināt vēl vienu akmeni no vietas? Un šoreiz nevis tādā idiliskā dabas nostūrī, kāda bija Jūrkalne, bet tādā pamestā, izārdītā industriālā vidē, kur mēs redzam vēl saglabājušās dažas ēkas, kuras lietasina par ražotnēm, kuras tur ir bijušas par milzīgu darbību, pirms gadu desmitiem, gadu simtiem. Jā, un tas soli pa solim izdodas, un jāsaka atkal, viens es nebūtu karotājs. Cik tas šobrīd ir vienkārši? Tur vajag naudu, tur vajag apmeklētājs, tur vajag kaut kādu burzmu, lai viss notiktu. Mēs zinām uz pandēmiju un visādi citādi ekonomiski smagi. Kā tas... Par cilvēku interesi es nesūdzos, vadu ekskursijas un tās piesakās jau visai laicīgi pat mēnešiem uz priekšu un gadās dienā novadīt trīs, četras, pat piecas ekskursijas un tikai tad doties uz savu koncertu kaut kur uz kādu citu Latvijas pilsētu. Nu, aktīva darbība notiek jau trīs gadus un... Tie, kur ir redzējuši cepli pirms pieciem desmit gadiem un kuri ierodas tur šobrīd, redz tās pārmaiņas, kuras esam ieviesuši. Mēs jau šajos trīs, četros gados. Vienu vietu, ko apmeklēt arī šovasar visiem, kas apceļos Latviju. Atgriežoties vēl pie simboliem un pie tā, ar ko Igo vārds ir iegājis mūzikas vēsturē jau, protams, tas ir lāčplēsis, 
Rokoper Lajšplēsis un neliels fragments no Rokopers. Bet krūstelēs maz vēlīš rūtaļājās zemraturiteņiem zem pakaļiem zem Kā toreiz, Igo, bija gatavs šai lomai? Es pieņemu, ka milzīga atbildība varētu būt vienam jaunam cilvēkam, kurš varbūt vada normāli mūziķi dzīvi bez lieliem atbildības spaidiem, vai nē? Man apkārt bija ļoti stipri cilvēki, un viens no tādiem bija noteikti Zigmars Liepiņš. Ja Zigmars tev saka, ka viņš kaut ko ir izdomājis un nusicējis tev šo lomu, tad tas jau vien tevi ceļ liek būt gatavam uz to brīdi, ka tu izies uz skatūs un zini, ka tavā priekšā būs tūkstošiem cilvēku. Milzīga atbildība. Es domāju, ka mēs visi tie, kas piedalījāmies šīs rokoperas izrādē katru izrādi jutām lielu atbildību. Un arī iespējams Jā, atbildība. Tas vārds ietver sevī visu. Kā sanāk jaunajiem tagad nodziedāt to pašu lomu? Dons ir dziedājis, lāčplēs ir dzirdēts. Jā, es esmu to redzējis un dzirdējis un domāju, ka viņi ir citā situācijā, citā tādā mentālā noskaņā. Viņi iespējams saredz savus mērķus, redz savus sabiedrotos un savus ienaidniekus esot uz skatūs lāčplēšu izrādes laikā. Jebkurā gadījumā laika ir mainījušies. Vislabāk par to kas iet pie sirds, kuru no vērsijām par to var spriest tie cilvēki, kas ir redzējuši vairākas izrādes. 80. gados, kas ir redzējuši mūsu pašu 80. gadu dalībnieku izrādes, kuras notika vēl pēc 10 un 20 gadiem. Pēc tam jau jauno mākslinieku interpretāciju. Intervija Rigo 1989. gadā, kur viņš saka par to, ko Lāčplēša loma viņam nozīmē. Lūdzu video. Lāčplēšs visu šo laiku ir bijis manī. Es esmu murgojis, es esmu sapņojis par šo skatu, 
pa kur mēs darbojāmies, virzījāmies un, un kur es dziedāju, es esmu to redzējis sapni un modies un nevarēju saprast, kas notiek, kur ir īstenība. Un es domāju, ka ar viņas arī dzīvoši viss savu turpmāko dzīvi. Tas ir, tā ir tāda bezmazē programma, kur jau manī ir ielikta līdz mūža beigām. Jā. Es nedrīkstu vairāk savādāk darīt, nedrīkstu savādāk domāt. Un man gribas šo izjūtu pielīdzināt tādam, kā nāžu asmenim pie mugurs, jā. Nesolu atpakaļ. Ir ko piebilst? Es draņķīgi dzirdēju. Es vienkārši draņķīgi dzirdēju. Loma, kas sakos līdzi visu mūžu. Jā. Loma, kas liek justies, ka man ir pielikts asmens pie mugurs, nāžu asmens pie mugurs, kas neļauj man uzvesties savādāk, domāt, darīt savādāk. Man šī lāčplēša loma jāņem visu turpmāko dzīvi ir vērā. Apmēram tas, ko saka Igo 1989. Taisnība. Taisnība. Tā es jūtos. Un, nu, ik pa brīdim, jā, atminoties tās sajūtas, gribas iztaisnot muguru un uz priekšu ar cīņas sparu. Jubilejas tūri ar cīņas sparu ir pavisam drīz, ir pirmie koncerti. Kas ir tas, ko Igo grib pateikt skatītājiem? Kādi mākslinieki tiek aicināti ar ko kopā? Jā, pašā pirmajā koncertā uz skatūs būs Andrs Ērgls kā vies mākslinieks, bet, protams, ka būs mani skatūs kolēģi, ar kuriem... Pēdējos gadus visai bieži mēs uzstājāmies uz dažādām Latvijas skatuvēm. Un man jādzīst, ka pēdējos gados mēs esam ļoti daudz strādājuši ar Jānis Strazdu, radījuši daudz mūzikas kopā un viena no lielākām tādām tēmām, kurai esam veltījuši savu uzmanību un laiku, ir ugunas tēma. Un programma veltīt ugunī radījām jau 2010. gadā. Un kaut kas no šīs programmas skanēs arī koncertos, kas notiks līdz pat vēlam rudenim saistībā ar manu jubileju. Un jā, Armands Alksnis, Māris Kupčs, Ainis Zavatskis, Aivars Meijers, nu, tie ir tie, tie mūziķi, kuri būs kā pamat sastāvs visos koncertos, un tad nāks īpašie viesi, kuri būs katrā koncertā kāds, kāds cits. Ir cilvēki, kas no tādām lielām jubilējām grib aizlaisties no, no draugiem vai, 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 vai tuviniekiem vai pazust. Igo nepazod, viņš nu, man nosvin. Nu, tas laiks esmu redzot vēl nav pienācis. <laughs> Igo nosvin, ko jūs nu, sev novēlētu? Varbūt arī tiem, kas sakojums un, un klausās jūs mūziku. Jā, nu... Tas, kas ir vajadzīgs šajā laikā, ir noteikti tāda izturība, spēks un, un draugi apkārt, kuri būtībā tevi var saprast no pusvārda. 
jo uzskatos un mums dažkārt pietiek ar, ar vienu skatienu, tiešām ar pusu ārdu. Ja, ja tie ir cilvēki, kuri ikdienā ir uzskatos, tad mēs saprotamies bez vārdiem pat. Nu, lūk, tas ir tas, ko es novēlu katram cilvēkam, nevien mūziķiem, bet katram cilvēkam tas, tas sajūtas, ka mēs viens otru saprotam, vēlamies saprast. Un tad jau vispārējais notiks. Igo, paldies par sarunu. Paldies.